0: Soy el Padre Gonzalo Ruiz, misionero en Italia. Evangelio del día 5 de mayo del año 2022, jueves de la tercera semana de Pascua. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús, «Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae y yo lo resucitaré en el último día». Está escrito en los profetas, «Serán todos amaestrados por Dios». Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este pasaje del Evangelio de San Juan es parte del llamado Sermón del Pan de, Vina, del pan de Vida que Jesús pronunció enseñando en la sinagoga de Cafarnaún, y que la Iglesia nos propone en las misas de esta tercera semana de Pascua. No se puede entender la parte que hemos leído, que está en el medio del sermón, sin referirnos al contexto de todo el sermón. Es evidente que el Señor se refiere a la Eucaristía, que nosotros celebramos, ofrecemos y recibimos en cada Santa Misa. Lo que acá Jesús promete, que dará el pan de vida y que ese pan es el mismo, lo creará después en la última cena, cuando sentado con sus discípulos dirá «Esto es mi cuerpo entregado por vosotros, esta es mi sangre derramada por vosotros». De modo que lo que dice el Señor en el discurso del pan de vida nos ayuda a entender y profundizar más en la fe que tenemos que tener en el misterio de la Eucaristía. Con la institución de la Eucaristía, Jesús perpetúa su presencia sacerdotal y sacrificial en el mundo, prolongando, pero sin multiplicarlo, su único sacrificio, como enseña la carta a los hebreos, para que nosotros podamos beneficiarnos de él y para que los frutos de su pasión redentora se apliquen a nosotros. Y como el sacrificio de Jesús ha tenido por finalidad expiar nuestros pecados y comunicarnos la vida divina, se entiende entonces que en el discurso de Cafarnaún el Señor insista tanto en la palabra vida y se llame a sí mismo el pan de vida, el pan que da la vida, y no cualquier vida, sino la vida eterna. De hecho, ese discurso se conoce como el sermón del pan de vida. Por eso bien dice santo Tomás que el efecto que la pasión de Cristo produjo en el mundo lo produce este sacramento para aquel que lo recibe. ¿Nos damos cuenta, queridos hermanos, de lo que esto significa? El efecto que la pasión de Cristo produjo para todo el mundo, lo produce, lo produce este sacramento en cada uno de nosotros cuando lo recibimos. Por eso es el pan de vida, porque ¿cuál es ese efecto? ¿Cuáles son esos efectos? Son muchos. Mencionaremos algunos que nos harán entender por qué. Este pan es el pan de vida por antonomasia. En primer lugar, la pasión de Cristo nos ha redimido del pecado, que es la muerte del alma. Jesús dirá, esta es mi sangre derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Y en la carta a los hebreos se nos enseña que Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Fíjense qué fruto maravilloso, sacrificio eficacísimo para el perdón de los pecados. Presente entonces en el pan eucarístico, porque lo que la pasión de Cristo produjo en el mundo, lo produce este sacramento en aquel que lo recibe. En segundo lugar, el sacrificio de Cristo nos ha liberado de la esclavitud del demonio, y por tanto la misma Eucaristía nos hace vencedores en la cena, como dice hermosamente un teólogo bizantino medieval Nicolás Cavasillas. Somos vencedores en la cena, vencedores sobre los demonios, porque Cristo ha despojado a los principados y potestades de todo su poder, como dice San Pablo, los ha esclavizado a su corteo triunfal, y como dirá Jesús, en la víspera de entrar en su pasión, ahora el príncipe de este mundo ha sido arrojado fuera. En tercer lugar, la pasión de Cristo nos ha librado de la muerte espiritual, que es el pecado, y no solo. Jesús insiste en el sermón del pan de vida entonces en que el pan que él nos dará es el pan de vida porque contiene su sacrificio y lo contiene a él también vivo y glorioso, resucitado y vivo y por eso capaz de dar vida. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene ya la vida eterna que comienza aquí por la gracia. Así como yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Y en cambio, dice Jesús, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Pero además, en cuarto lugar, la pasión de Cristo, todo el misterio pascual de Cristo, nos ha librado incluso de la muerte corporal que había entrado en el mundo a causa del pecado. Nos libera de la muerte corporal, no en el sentido de que no moriremos, sino en el sentido de que la muerte será para nosotros solamente pasajera, pues en Cristo resucitaremos al final de los tiempos. La Eucaristía es prenda de la vida futura, incluso de la vida corporal. Dice a Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Lo hemos leído también en el pasaje del sermón del pan de vida que toca leer hoy. Y en quinto lugar, pero no en último, quiero mencionar el efecto más importante de todos que produjo la pasión de Cristo y su, todo su misterio pascual y que está presente en la Eucaristía. Porque es el efecto que incluye todos los demás, es el efecto del cual dependen todos los demás, y es la unión con Jesucristo. Así como Cristo con su muerte y resurrección ha restablecido la comunión del hombre con Dios, dice San Pablo, nos ha reconciliado en su muerte, Así también la Eucaristía produce en quien la recibe la incorporación y la unión con Cristo, la identificación con Él, porque la Eucaristía es el sacramento de la unidad de la Iglesia y su efecto último, el más importante, es precisamente la unidad que produce entre nosotros y Cristo y entre nosotros mismos, los miembros del cuerpo místico de Cristo, por nuestra incorporación a Él. Dice Cristo, «El que come mi carne y bebe mi sangre», permanece en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Esta es la condición fundamental para que todo lo que es de Cristo sea nuestro, comenzando por su victoria sobre el demonio, sobre el mundo, sobre la carne, sobre la muerte, sobre el pecado. Todo, todo lo que es de Cristo es nuestro por nuestro, nuestra incorporación a él, su vida, su su Padre es nuestro Padre, su Espíritu, su Madre es nuestra Madre, sus ángeles, sus santos, sus gracias, sus virtudes, su herencia que es el cielo, todo, todo, todo lo que es de Cristo es nuestro. Y esta es nuestra vocación por el bautismo, ser una sola cosa con Él. Él como cabeza y nosotros como miembros, Él como vid y nosotros como sarmientos, pero una sola y la misma persona mística. Por eso el Señor nos dice y nos intima en la última cena, permaneced en mí como yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Y antes en el sermón del pan de vida que había dicho, que la permanencia en Él, de la cual depende todo nuestro fruto espiritual, se da justamente ese efecto, justamente, de la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. De esto depende todo en nuestra vida cristiana, hasta los frutos de nuestras oraciones, porque hechas en unión con Él son oraciones del mismo Cristo. Por eso Jesús dice, «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros», Pedid lo que queráis y os será hecho. De eso depende toda nuestra felicidad. El que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá jamás hambre y no tendrá jamás sed. Y en la última cena dirá Jesús, Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Es decir, toda nuestra felicidad. Queridos hermanos, hay algo más sublime. En la Eucaristía está presente todo el amor de Cristo. Por eso él deseó ardientemente instituirla, como dice el Evangelio de San Lucas, porque con ella nos haría una sola cosa con Él. Y hechos una sola cosa con Él, vivimos ya aquí como resucitados espiritualmente por la gracia y resucitaremos corporalmente en el último día. Cada vez que comulgamos, sembramos en nosotros la semilla de todas las virtudes y la semilla de la inmortalidad. Decía San Manuel González, aquel gran obispo español, cuando comulgo, siembro en mi corazón la semilla más profunda y eficaz de la humildad, de la pureza y del amor. Reavivemos entonces nuestra fe en la Eucaristía, que es el misterio de la fe, porque Jesús dispuso que por ella los frutos de su pasión alcanzasen a todos los hombres de todos los tiempos, también a nosotros, porque como dice santo Tomás, y ya lo decíamos al inicio de esta homilía, los efectos o frutos que su pasión produjo en el mundo, los alcanza este sacramento para los que lo reciben. Allí está Cristo vivo. Todo en Él es dulzura, suavidad, amor por nosotros, el amor más grande, el amor que da la vida por los amigos. Y es allí, en cada santa misa y en cada sagrario, donde lo encontramos, donde Él se deja encontrar por cada uno de nosotros. En un antiguo himno latino atribuido a San Bernardo y a sus dulces memoria, se dice: Jesús penitentibus, cuan pius es bonus te sed quid invenientibus? Jesús, esperanza de los que se arrepienten, qué piadoso eres con los que te imploran, qué bueno con los que te buscan, qué serás con los que te encuentran. Nos alcance María Santísima un amor, un amor cada vez más grande por Jesús Eucaristía. Sabedores que si queremos alcanzar los frutos de la pasión de Cristo en nosotros, tenemos que alimentarnos siempre de este pan.